0: Willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin und ich freue mich heute zu Gast zu haben, den Ferenc Borose, den vielfachen Gründer, aktuell glaube ich CTO von der Firma DataGuard und auch Co-Founder und CTO von TAFIFAN, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Richtig, perfekt. Perfekt, ich freue mich. Hallo. Hallo. Du bist relativ neu bei I.O. dabei. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu deiner aktuellen Tätigkeit oder deinen Tätigkeiten. Du bist ja, soweit ich weiß, rund um den Globus aktiv
1: auf unterschiedlichen Baustellen. Erzähl doch mal. Das ist richtig. Also meine sozusagen bis vor kurzem noch Haupttätigkeit war eigentlich die Firma Tachifan im Iran. Das ist ein Discount-Portal und das geht über alle möglichen Bereiche von äh, Kinos, Theatern bis hin zu Bildung oder auch Entertainment, also Skipisten, Gärten, Zoos, äh, Travel, alles, was von Corona betroffen ist, mehr oder weniger. Aber auch Cashback-Themen, äh, was jetzt uns sehr sehr hilfreich ist, Gott sei Dank. Also rund, äh, rund durch äh, Discounts, ja. Mhm. Und gleichzeitig mache ich Data Guard, das ist ein... Praktisch ein, äh, ein Unternehmen, was Datenschutz für Unternehmen bietet, äh, eine Lösung, die hybrid ist, ähm, eine Mischung aus äh, Cloud, Software-as-a-Service und aber auch äh, Unterstützung von, von wirklichen Menschen, wirklichen Anwälten, äh, Datenschutzexperten, die, äh, die unsere Unternehmen unterstützen, unsere Kunden unterstützen. Ja. Ein super spannendes Thema momentan. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie groß seid ihr oder beziehungsweise
0: ähm, fangen wir vielleicht mal bei Tafifan
1: an? Tag, wir fahren, hat es sehr starke Schwankungen gehabt im letzten Jahr, wie du dir vorstellen kannst. Also, ja. ähm, wir hatten letztes Jahr unseren letzten Wettbewerber aufgekauft und waren kurzfristig 300 Leute. Mhm. Ähm, und eigentlich sah alles sehr rosig aus, bis dann Corona anfing. Und äh, dann äh, brach bei uns natürlich das Geschäft sehr stark ein und wir sind mittlerweile auf 80 geschrumpft. Knapp 80 mhm. Mitarbeiter. Mhm. Vielleicht noch so 20, die nicht Vollzeit sind. Also insgesamt vielleicht 100. Ähm, mhm. Und das ist es ja momentan. Okay,
0: dazu muss man sagen, dass ihr, ihr metaphy auch ähm, ausschließlich jetzt im Iran
1: ähm, aktiv seid. Das ist sei richtig, so das richtig genau. Das ist äh, ja. reines Iran-Geschäft und das ist, äh, war auch immer so gedacht damals. Also die, die Option, also der bewusste Gedanke war halt, dort gibt es keinen Wettbewerb und lass uns mal gucken, ob es funktioniert, als schnaps dem oder weniger. Sehr und schwierig. das hat halt einfach funktioniert, <lacht> ja. <lacht> neun Jahre später. Okay. <lacht> okay. Genau. Hast
0: du noch mehr solche Ideen? <lacht> Wahrscheinlich. Sprechen wir gleich mal durch. Ähm, worum, worum kümmerst du dich jetzt speziell?
1: Bei tachifan oder auch bei DataGuard? Also momentan bin ich bei Tafifan wirklich tatsächlich nicht mehr operativ tätig, sondern nur noch äh, sozusagen ähm, in, in beratende, äh, ja, an beratender Stelle. Ähm, bei DataGuard bin ich dafür sehr operativ tätig und da bin ich jetzt äh, wie gesagt CTO und ähm, das ist ein extrem dynamisches Unternehmen. Sehr viel hat sich getan in den letzten zwei Jahren. Wir sind wirklich extrem stark gewachsen und haben jetzt, ich glaube, März war das diesen Jahres auch eine Investmentrunde abgeschlossen. Noch wirklich beeindruckend zu dieser Zeit, gerade so Absolut. bei dem Lockdown und 20 Millionen Dollar eingesammelt.
0: Aha.
1: Und ja, also seitdem sind wir sehr aktiv und damit beschäftigt, das Geschäft auszubauen. Ähm, unsere Plattform zu verbessern. Also wir bauen sozusagen intern für uns ein Tool, mit dem wir unseren Datenschutzexperten sozusagen zu Superhuman machen. Also der kann halt viel mehr Kunden bearbeiten, als das möglich wäre für normale Menschen. Mhm. Und ähm, extern wiederum äh, machen wir Datenschutz einfach nur zugänglich für andere äh, Unternehmen, die eigentlich äh, entweder Angst vor dem Thema haben oder gar nicht verstehen, worum es wirklich dabei geht. Das heißt, es ist das irgendwie... Ähm, herabgebrochen wird auf oder runtergebrochen wird auf äh, das Level von unseren Kunden, dass sie auch verstehen, was das eigentlich bedeutet. Ja. ja. Und, und kannst du zu DataGuard auch noch ein paar Fakten sagen? Wie groß diese? Also wir sind jetzt, glaube ich, so um die 150. Ich weiß nicht ganz genau die Zahl, aber so um den Dresen. Ja. Wir haben mittlerweile okay. Büros in äh, München und Berlin und ähm, ja, ich hoffe, wahrscheinlich bald noch viel mehr. Okay, klingt sehr spannend. Machst du das eigentlich allein oder zusammen mit jemandem? Nein, nein, nein. Das, das mache ich tatsächlich mit, äh, mit Freunden, die ich äh, vor über zehn Jahren kennengelernt habe und mit denen ich immer in Kontakt war. Das ist Quansch Seemann und äh, Thomas Regier. Und ähm, die beiden sind äh, super eng befreundet und ähm, sind die Geschäftsführer letztendlich von dem Unternehmen, teilen sich diese Rolle so ein bisschen. Und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Sie sind sehr energetisch, sind knapp zehn Jahre jünger als ich und sind dementsprechend <lacht> noch ein bisschen wacher. Ja, es macht sehr viel Schön. Spaß. Du bist
0: der erfahrene Hase. Sehr gut. <lacht> Erzähl
1: mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause?
0: Deine also mittlerweile...
1: Ja, mittlerweile Haustier habe ich keins, Gott sei Dank momentan. Aber dafür habe ich eine kleine Tochter, die jetzt äh, ja. fast ein, jetzt gerade 13 Monate alt ist. Ähm, ja, sie fängt jetzt an zu stehen und ähm, ich merke halt, das ist was super spannend ist, natürlich jeder jeder Vater merkt das wahrscheinlich, dass dass Kinder unglaublich äh, äh, interessiert sind an allem. Und einfach auch unermüdlich sind und einfach endlos Energie haben, bis sie dann einfach weg ist auf einmal und dann schlafen sie. Und dann ist wieder irgendwie, ist immer von, von 0 auf 100 und dann wieder von 100 auf 0. Und, ähm, ja, super spannend, das zu sehen. Ich sehe es also aus dem Punkt, ich habe ich habe natürlich persönlich, ähm, Computerwissenschaft studiert und ich sehe alles irgendwie so ein bisschen unter der, unter der, mit der Brille eines äh, Computerwissenschaftlers, also eines Entwicklers. Und ich sehe immer so meine Tochter so ein bisschen wie so ein AI, was gerade Informationen sammelt <lacht> und lernt.
0: <lacht> Spielt ihr Spiel zu Hause bald Star Trek? Ja? Das ist wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich finde es unglaublich <lacht> spannend, ja, das zu beobachten. Wunder. Stolzer Papa, das freut mich für dich. <lacht> Was hast du eigentlich so für Hobbys, Sport? Ich glaube, du hast sogar mal ein bisschen was mit Immobilien gemacht. So haben wir uns mal
1: kennengelernt. Oder? Ja, das ist keine Sportart, aber das, das mache ich in der Tat. Das mache ich immer, wenn ich nicht weiß, was ich sonst noch machen soll. Sportlich mache ich eigentlich am liebsten Bouldern momentan, weil das so eine Sache ist, wo man einfach mal ganz kurz schnell irgendwie Sport macht und es fühlt sich nicht an wie Sport. Also jedenfalls nicht aus meiner Sicht, weil ich sehe ja ein Problem, was ich lösen muss. Und ähm, das macht mir Spaß und ich fokussiere mich nicht darauf irgendwie, dass ich jetzt fünf Raps gemacht habe oder dass ich irgendwie eine halbe Stunde lang auf der Treadmill war, sondern es ist einfach irgendwie ein bisschen natürlicher für mich und das macht mir sehr viel Spaß daran. Das kann ich einfach abschalten und mich darauf fokussieren.
0: Und äh, du hast dich selbst so ein bisschen als tech beschrieben.
1: Erzähl doch mal, was war das Lieblingsfach in der Schule bei dir? Lustigerweise war mein Lieblingsfach eigentlich nur durch meinen Lieblingslehrer Chemie. Aha. Und äh, ursprünglich wollte ich eigentlich Medizin studieren, ähm, aber ich hatte dann den, äh, das Glück, sagen wir mal den Segen, dass eine Karriereberatung in meiner Schule war mhm. und die fragte mich, ob ich dann schon mal ein Praktikum gemacht hätte bei irgendeinem Arzt, um mal zu gucken, wie das denn so ist mhm. und hat mich dann auch so ein bisschen gechallenged dazu und dann habe ich einfach mal gedacht, okay, machen wir das mal. Und das war auch das letzte Mal, dass ich Arzt werden wollte. <lacht> <lacht> und um das, um das habe ich gleich in den OP reingesteckt? Das, ich, ich war dann beim einem, bei einem Kieferchirurgen, der so eine tiefe OP gemacht hat. Ja, ich weiß doch genau, das war ein Teenager, der da unter dem Messer lag, mit, mit Kopfhörern drin und irgendwie laut Musik hörend. Ich dachte mir nur, wenn wenn diese Person sehen könnte, was da in dem Mund vorgeht jetzt gerade. <lacht> der, der reinste Horror.
0: Meinst du, meinst du, bei, bei Quellcode ist das anders? Der guckt keiner ja, so richtig das,
1: Also das, das sind so die Innereien, die ich noch betrachten kann und mich dabei wohlfühle.
0: Oh je, ja. okay. das war prägend. Ja, nämlich, ich, ich habe mal vor langer Zeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert und damals hatten die schon so berufsberatende Software. Und dann hatte ich irgendwie so ein Terminal da aufgestellt und dann durfte ich Service beantworten. Ich habe den gleichen Survey ungefähr viermal beantwortet, weil jedes Mal am Ende. Ähm, spuckte der dann als, als einziges Ergebnis Wirtschaftsingenieur aus? Ich dachte, oh mein Gott. das kann nicht sein. Da muss auch noch was anderes kommen. Ich habe immer weitergemacht. Ja, habe ich es dann am Ende auch gemacht, aber ich hatte so die Vermutung, wahrscheinlich haben sie damals einfach den Studiengang breit aufgemacht auf und wollten, brauchten mehr Bewerber. Das war so meine Interpretation.
1: Interessanterweise ja. war das genau dass das, was mir vorgeschlagen wurde. Und ich hatte tatsächlich auch irgendwie ein Jahr Wirtschaft da drin ja. mit. Ja. ja, gleicher Jahrgang vermutlich. <lacht> <Das> ist
0: spannend. <lacht> Hast du eigentlich mal an irgendeinem Wettbewerb
1: teilgenommen? Ähm, ja, in der Tat. Also damals, als, ähm, als ich in der Uni war, ehrlich gesagt, war, das letzte Mal, dass wir so einen richtigen Wettbewerb hatten, mhm. ähm, da gab es äh, einen Wettbewerb für unser Zweitjahresprojekt und ähm, wir haben eine Software für äh, um Gärten zu verwalten geschrieben mit meinem Team und tatsächlich einen Preis gewonnen für das beste Zweitjahresprojekt in der Uni dafür. Ähm, das, das hat eigentlich viel Spaß gemacht und dann durften wir dann äh, wurden wir von IBM eingeladen und durften dort in einem Wettbewerb von allen Unis mitmachen und da haben wir dann grandios verloren. Okay. <lacht> auch, auch da war das Ego dann wieder direkt zurückgeschraubt. <lacht> doch, doch nichts mit Gärten und so. Du Auto oder Scooter oder was machst du? Um, also in Deutschland ehrlich gesagt fahre ich meistens, was ich kriegen kann. Also das meistens sind die Carsharings oder, oder Scooter oder was auch immer gerade rumsteht. Ich bin mhm. ein sehr großer Freund von dieser Sharing Economy und mhm. finde es einfach toll, dass ich irgendwie abends zu einer Bar fahren kann und wenn ich dann zurückfahre, nehme ich ein Taxi und muss, mir, muss das Auto nicht wieder abholen oder so. Das ist einfach super, dass man das einfach dann vergessen kann. Ja, ne? also, du klingst nach Bargänge, Hast du eine Lieblingsbar? Absolut, Kuhling? absolut. Okay, jetzt erzähl. Also, meine Lieblingsbar ist im Prenzlauer die heißt Beckets Kopf. Das ist ah. ein kleines Speakeasy. Ich weiß nicht, ob du es kennst, auf der Pappelallee. Prenzlauer Berg ist, es, ist es
0: nicht so mein, mein haupt äh, Das ist doch im
1: Dafür ist es ein Trip wert, würde ich sagen. Okay, wirklich.
0: Hast du eine Lieblingsband oder
1: eine Lieblingssänger, Song? Ich habe echt sehr darüber nachgedacht. Ich habe hm. hab einige. Ich glaube, ich habe so einen ziemlich ähm, bunten Musikgeschmack, der eher so international ist. Zum Beispiel finde ah. ich Nina Simone super. Ah. Um, Cinnamon besonders von ihr. Aber ich mag auch gerne aus dem Brasilien äh, die Trebalistas. Oh, die kenne ich auch. Ja, ja, ja kennst ja. du? Das? Ja, ja, ja. ja, das heißt, ja. Rélias Fancy, no, no das liebe ich. Das <lacht> ist super. Die haben leider nicht so viel. Aber die sind echt spitze. Die habe ich mal live
0: da getroffen. Da habe ich nämlich. Ja, doch, tatsächlich. Das war in so einem Club irgendwo was. Es muss ein Rio gewesen sein. Und da hatten die so diese. Ne, das war so ein kleiner Gig. Und da haben die diese CDs da verteilt. Und war so habe ich den? da jetzt
1: noch. Das ist ein paar Jahre her. Hast du wahrscheinlich auch die Marisa Monte kennengelernt dann, die da auch. War, ja. Eine ja. von den dreien. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja. Wow, ich bin beeindruckt.
0: Ah, sehr gut. Cool. Kann ich dir vermachen, die CD? <lacht> Hier nochmal, Fans, hattest du mal eine besonders unsinnige Idee in deinem Leben, an die du noch...
1: Ja, ich würde sagen, eine vielleicht einfach eine schlechte Entscheidung. Das war definitiv, dass ich mal Bitcoin gekauft habe bei 40 Dollar. Und sie dann bei 120 wieder verkaufte und dachte, dass das echt ein guter Zeitpunkt war, das loszuwerden.
0: Geiler Return. Sag mal, das muss ja in 2012 oder sowas gewesen sein,
1: Genau, das war irgendwie sehr früh, da ich, habe ich mich sehr begeistert für das Thema und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Und als ich das nächste Mal guckte, war Bitcoin irgendwie bei 1000 Dollar. Und ähm, dann, dann gab es gerade so diesen Punkt, wo es einfach nur gestiegen ist, extrem bis fast 20.000 Dollar. Interessant. Also
0: damals gab es ja eigentlich nur zwei
1: ähm, äh, Arten von
0: Anlegern. Das eine, das waren irgendwie so aus dubiosen Geschäftsfeldern und das andere waren so richtige Tech-Geeks.
1: Da würde ich dich ja, dann jetzt gesagt, sagen. Genau, wir haben es einfach nur so als Gag gemacht, eigentlich diese Bitcoins verschenkt damals, weil einfach niemand richtig wusste, wie man die nutzen konnte. Und es war eher so der, der Gedanke so, wow, das hat jetzt einen Wert, und, aber eigentlich hat es keinen Wert irgendwie. Das genau. war noch... ja war echt komisch die Zeit hier.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich keine schlechte Idee. Nee. Ja genau.
1: Das Lustige ja. ist, ich habe da wirklich viele meiner Freunde beraten und ihnen gesagt, dass Bitcoin die Zukunft ist und einige von denen sind damit Millionäre geworden. Nee. Ist, okay. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, ist also
0: wenn du, wenn du noch so ein paar Ideen hier teilen möchtest. <lacht> don't stop yourself. Erzähl mal jetzt aktuell, du hattest auch so ein bisschen berichtet ähm, am Eingang von äh, Tafifan, dass es jetzt natürlich jetzt auch in Covid keine besonders einfache Zeit war. Auf der anderen Seite hast du ein unglaublich erfolgreiches Geschäft. Ähm, das scheint so ein bisschen repräsentativ für den Gesamtmarkt zu sein. Da gibt es so die Winner Loser. Woran machst du das fest? Oder was hat dazu geführt, dass jetzt ähm, das eine Business so besonders gelitten hat und das andere einfach so
1: stark dasteht? Ich denke, dass du einfach, wenn du exposed bist, halt, das war einfach wirklich Glück, mehr oder weniger. Also ich glaube, letztendlich ist Corona wahrscheinlich äh, für noch viel mehr Unternehmen nicht gut, wirklich. Hm. Also einfach nur, die, sie haben, die haben jetzt keine direkte Exposure, aber vielleicht so secondary Exposure. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Anwälte oder so, die die dann einfach Mandanten verlieren, weil die Mandanten wiederum aus dem Business kommen, die irgendwie exposed sind. Ähm, ja und gleichzeitig hat es uns aber auch geholfen bei Tafifan jetzt unser Businessmodell so ein bisschen äh, umzudrehen und mehr zu fokussieren auf auf äh, geringere Discounts äh, bei Supermärkten hauptsächlich das hm. heißt also so Cashback also Sachen die dann eher so recession proof sind also auf der einen Seite haben wir haben wir stark gelitten auf der anderen Seite haben wir aber auch gedacht okay wie können wir das schaffen dass das Business jetzt einfach äh, auch dagegen irgendwie ankommt und wie können wir irgendwie die nächsten Jahre meistern ja. und äh, ich glaube ja, Die meisten haben das wahrscheinlich nicht erwartet, dass, das, dass es überhaupt möglich ist, da rauszukommen. Aber momentan stehen wir ganz gut da. Ja. Wie, wie war denn die Situation dort äh, insgesamt im Iran aus deiner Sicht? Also lustigerweise fand ich, dass der Iran relativ vorbildlich war und bei denen war irgendwie alles ein bisschen vorgelagert zu Deutschland. Also mhm. durch, dass ich immer zwischen den Ländern reiste, sah ich irgendwie im, im Februar oder sogar Ende Januar sah ich so die ersten Leute, die mit Masken auf den Flughäfen rumliefen, dann meistens in Istanbul mhm. oder so und äh, auch die erste Person, die irgendwie die, die Atemmaske als Augenmaske benutzt hat und mit offenem Mund da schlief am Flughafen, was sehr amüsant war. Ähm, und dann so, also gegen Ende Februar, also Mitte Februar, fingen die Leute im Iran an, Masken zu tragen, ohne dass sie dazu aufgefordert waren. Also man sah immer mehr Masken irgendwie auf den Straßen. Und wir in unserem Büro haben, haben dann auch das Maskentragen eingeführt und äh, auch alle alle irgendwie Berührungspunkte, wo man irgendwie ins Büro musste. Da haben wir Taschentücher davor gestellt, zum Beispiel der Fahrstuhl. Da gab es eine Box Taschentücher, konnte man ein Taschentuch nehmen, den Fahrstuhlknopf drücken und dann mit dem Taschentuch wieder den Knopf drücken im Fahrstuhl und also Ansonsten haben wir Schiebetüren und gute Distanz. Mhm. Also von daher waren wir ziemlich vorbildlich, glaube ich, und frühzeitig vorbildlich. Mhm. Dann kam der Lockdown, der kam viel früher dort. Der kam also wirklich Anfang März. Und, ähm, oh. und äh, ich reiste in der Zeit nach Deutschland und sah halt die vollen Biergärten in München und dachte nur, wow, die Deutschen sind einfach extrem <lacht> entspannt. Und auch in Berlin war irgendwie pure Ignoranz. Ja. Und ähm, dann kam das also einen Monat später äh, nach Deutschland. Ja. Ja. Ja, war ja. interessant. Aber die Deutschen haben mich, glaube ich, nie so ernst genommen wie die Iraner. Also, das, das, das Gefühl hatte ich immer so. Also irgendwie die Debatte, dass man überhaupt eine Maske tragen muss. Das war was, mhm. was im Iran irgendwie gar nicht, äh, in Frage äh, kam. Also, die Leute haben die Masken getragen, die wollten die Masken tragen. Und nur in Deutschland habe ich gehört, oh, ich kann nicht richtig atmen und es macht ja keinen Spaß, die Maske zu tragen. es ist so ein Leid. Also, das ist richtig. Ja, man auf hohem Niveau. Ja, ja na, vielleicht muss man auch sagen, also vielleicht gibt es ja auch so ein paar
0: Ähnlichkeiten vom System her zu äh, China. Ne? Die hatten ja auch damals einfach eine, eine, sehr, eine sehr strenge Vorgehensweise ähm, ja und mehr oder weniger zwangsläufig haben sich dann alle da irgendwie
1: dran gehalten. Das ne? stimmt, aber ehrlich gesagt, es war wirklich aus der Bevölkerung raus. Also ich habe das Gefühl, mhm. dass das wirklich da sehr stark, weil ich glaube, die Leute trauen dem Staat nicht unbedingt. Mhm. <lacht> Definitiv nicht. Und deswegen äh, wollten sie sich selber schützen. Und ich glaube, daher kam dieses Maskenfragen schon so früh dort. Ja. Sagen wir mal, mit Homeoffice, das wird ja da vermutlich gar nicht so einfach sein, oder? Doch, ehrlich gesagt, genauso wie hier. Also das, ja? das hat prima funktioniert für uns. Ja. Und so die Hälfte unseres Tech-Teams zum Beispiel ist immer noch im Homeoffice. Die Meetings sind einfach alle virtuell. Und ich meine jetzt besonders in der Entwicklung jetzt ist es sehr einfach, glaube ich, ins Homeoffice zu steigen, weil die Arbeit ist einfach sehr transparent. Und Das ist das, was einem fehlt nach einer Weile, ist einfach nur, die Kollegen mal wieder zu sehen, ja. Also physisch zu sehen, das, da, da geht schon irgendwie was verloren, wenn man das immer online macht. Hm. Aber generell war es jetzt nicht die schlimmste Umstellung für uns. Ich glaube, wer mehr darunter gelitten hat, ist zum Beispiel der Vertrieb, weil hm. die mussten halt dann die ganzen, das ganze Geschäft umstellen auf irgendwie anrufen. Ja. Und natürlich auch die, die ganze Kundschaft hat jetzt ja sehr gelitten und die ganzen Partner. Ja.
0: Absolut, absolut, ja. Ja, und äh, in Berlin ist es ja jetzt auch offiziell seit gestern äh, Maskenpflicht im Büro. Ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Phase, und wir mal sehen, wie
1: viele Unternehmen das in Summe dann einfach komplett dann Masken im Büro, aber nur, wenn man nicht am Arbeitsplatz sitzt, oder?
0: oder was Naja, man ja gut, ähm, ja, also wer dann nicht festgemeißelt ist am Stuhl, der ist dann vermutlich hauptsächlich Maskenträger. Ja. Ja, ja, ähm, ja. ja, genau, genau. Da gibt es ja ein paar Freizeichen. Aber ähm, unterm Strich ist natürlich auch, ähm, das, äh, da, da geht natürlich auch viel von der Office-Atmosphäre irgendwie verloren. Ja. Ähm, und das wird zwangsläufig dann wieder auch dazu führen, dass einfach die Homeoffice Mentalität, da sich einfach deutlich stärker nochmal wieder ausprägt, glaube ich. Fernst lass uns doch mal zu deiner unternehmerischen Erfahrung sprechen. Du hattest ja jetzt auch ähm, ähm, schon von unterschiedlichen Projekten und Erfolgen dort berichtet. Ähm, dann würde ich ganz gern vielleicht mal einsteigen jetzt in, die, in den Anfang der Firma Tachvifan, ja, mhm. die Community. Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal, wie die zu ersten zwei, drei Jahre so waren. Ähm, wie wurde die Firma gestartet? Hast du es allein gemacht? Irgendwie zusammen mit jemandem? Ähm, war das gebootstript oder hattest du Investoren dabei? Wie ähm, konkret ist das ins Laufen gekommen?
1: Also ich habe eigentlich angefangen mit einem Softwareunternehmen. Äh, mhm. Meine Firma busjective das war eine Agentur und der Gedanke war, dadurch, dass ich in der Vergangenheit immer Startups gegründet hatte, die regelmäßig fehlgeschlagen sind und ich dann immer pleite war, dass ich mit 30 das einfach nicht mehr weitermachen konnte in diesem Lebensstil und dann ähm, dann dachte ich mir, okay, gründe ich eine Agentur, dann mache ich Agenturprojekte, vier Tage die Woche und drei Tage die Woche arbeite ich an meinen eigenen Projekten. Und wenn die dann fehlschlagen, dann ist es okay, dann bin ich nicht wieder pleite und kann das Nächste machen. Mhm. Und die, das zweite Projekt, was ich gestartet habe, oder das dritte, war dann Tafifan zusammen mit meiner Frau, damals noch Freundin. Sie ähm, meinte, im Iran äh, gibt es noch gar keine Discounts und ähm, wir könnten es einfach mal probieren. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit äh, meiner Frau, äh, ihrer Schwester, die Frau, meine Frau war dann CEO, die Schwester CSO, also Sales und ich CTO, habe die Plattform gebaut und dann haben wir das äh, mit knapp 20.000 Euro gelauncht und nach drei Monaten waren wir profitabel und das war ich war ehrlich gesagt stutzig, weil normalerweise so die Projekte immer fehlgeschlagen. Und dann dachte ich, was das sein? Was machen wir eigentlich jetzt? Da so eine Freunde mit dabei. Genau und ähm, dann dachte wir hm, dann lass uns einfach mal weitermachen, mal gucken, wie es läuft. Und ähm, nach einem Jahr war das dann halt schon ordentlich äh, ja gewachsen. Also wirklich, dass man mhm. dass man sagt, das das lohnt sich, das weiterzumachen. Mhm. Und wir hatten glaube ich vielleicht so zehn Mitarbeiter oder so, hatten wirklich mhm. mit null Au Außeninvestment. Und dann sind wir die nächsten vier Jahre so weitergewachsen. Und wir hatten gleichzeitig einen extrem starken Wettbewerber, der der extrem gut gefunden war. Das waren das waren so ich glaube, zwei Cousins, die die äh, aus einem sehr anderen Bereich kamen. Ich glaube, die Familie, die hatte irgendwie äh, jede Menge Fabriken und sowas. Mhm. Und die hatten irgendwie ein Werbebudget von, ich glaube, es waren damals so 5.000 Euro pro Tag. Wir hatten irgendwie 500 Euro im Monat. <lacht> und ähm, ja, und dachten irgendwie, wir haben keine Chance gegen die aber haben es irgendwie geschafft, uns so zu positionieren, dass wir immer die besseren Deals hatten und immer die besseren Angebote und irgendwie die besseren Partner. Das heißt, die waren sehr gut im Marketing, aber wir waren viel besser im Sales. Das ist sicherlich auch durch meine Schwägerin. Und ähm, so haben wir es geschafft, dann über die Jahre um uns weiter auszubreiten. Ähm, 2000 ich glaube, 2015 war es, da haben wir dann, da gab es gerade den, das Atomabkommen mit dem Iran, was wir mhm. auch so ein bisschen so strategisch geplant hatten, weil wir dachten, wenn das kommt, dann kommen bestimmt auch Investoren in das Land. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir einfach schon da sind und sagen können, hey, wir haben ja schon eine Firma für euch gebaut, wo ihr investieren könnt und die weiter wachsen kann. Und haben dann tatsächlich auch eine Investmentrunde abgeschlossen und von dem Zeitpunkt an sind wir jedes Jahr 100% gewachsen bis ich glaube 2019 ja mhm. Mhm. also und dann waren wir wie gesagt bei knapp zu dem Zeitpunkt ich glaube vielleicht 180 Mitarbeitern oder so und haben dann unseren Wettbewerber aufgekauft und äh, die Jungs war, mit den genau, mit den
0: 5000er Monat ja, genau ja, genau die
1: konnten wir dann aufkaufen und ähm, <lacht> das war echt ein super Gefühl ähm, irgendwie durch die ganze harte Arbeit und irgendwie die Strategie es geschafft zu haben, irgendwie äh, einen Wettbewerber, der eigentlich viel besser finanziert war, ähm, zu besiegen. Ja. ja. Und, mal, das war wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar auch mit äh, dem Gruppungskonzept, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. ja und nein, wirklich. Also es war schon mhm. wesentlich anders. Also auch einfach nur von der Strategie her zum Beispiel. Mhm. Wir haben teilweise ganze Unternehmen, die Payroll von denen durchfinanziert, vom Anfang an des Jahres. Weil wir einfach gesagt mhm. haben, zum Beispiel, es gibt einen großen Park in Teheran, der hat, also das ist wirklich sehr schön, der hat Tennisplätze drauf, einen Golfplatz, jede Menge andere kleine Sachen, wie zum Beispiel Bowlinghallen und alle möglichen Sachen. Mhm. Und Restaurants und Cafés. Und wir haben halt einen Vertrag mit denen abgeschlossen und haben die gesamte Payroll übernommen für ein Jahr. Und haben dann einfach die, die Tickets oder die Mitgliedschaften mhm. auf unserer Webseite angeboten hat zum Discount. Und mhm. das war das war einfach extrem, extrem gut für die, weil die einfach Sicherheit hatten in der Zahlung mhm. und extrem gut für uns, weil wir einfach viel besser verkaufen konnten als die
0: Klar, ja. Sag mal, wie ist denn das? Ich bin ja auch so ein bisschen marketing interessiert. Was sind so die
1: eingängigsten Marketingkanäle für euch dort gewesen? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil durch Sanktionen äh, die mhm. oder auch einfach nur ähm, die amerikanische Position zu dem Land, kam es mhm. halt immer dazu, dass dass wir von allen möglichen Sachen ge gebannt wurden. Zum Beispiel unsere App wurde aus dem Apple-Store gebannt. Wow. Ähm, was super schmerzhaft war für uns. da hatten Hunderttausende von Nutzern drauf zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, die Kanäle waren daher immer, immer sowas wie zum Beispiel Instagram, wurde sehr viel genutzt. Äh, mhm. Jetzt besonders letztlich. Ich glaube, wir haben auch immer noch irgendwie wir sind eine der größten Instagram-Seiten dort, aber auch also was immer für ein Medium da war, zum Beispiel Telegram war sehr stark vor, ich glaube so zwei, drei Jahren, weil das einfach die, die beliebteste Messaging-Plattform war. Dann wurde sie aber gebannt und davor war es Viber und dann wurde Viber gebannt, also die Iraner, die kämpfen immer damit, dass immer irgendeine Plattform geblockt wird und dann kommt das Nächste. Und äh, man ist einfach so adaptiv dort, dass ist einfach, äh, du verlierst es fast aus den Augen, was jetzt im Moment gerade noch funktioniert und was nicht funktioniert. Aber irgendwie funktioniert es immer.
0: Nö. Ja, also das sind natürlich ganz andere Challenges. Ne? Anders als so, wo die klassische äh, gafa economy hier zuschlägt. Ganz klar, und irgendwie ja. ist hyperkompetitiv. Ähm, bieten sich möglicherweise da noch ein paar mehr Möglichkeiten, ne? dass man, jetzt zuerst ähm, auf den
1: Trend aufspringt und den kontrolliert, der, der hat gewonnen, ne? Ja, das, das Interessante ist natürlich auch, dass, dass dort halt einfach viele Sachen nicht existieren, die im Rest der Welt existieren. Und das ist weiterhin, glaube ich, so eine Insel, die un unglaublich spannend ist einfach. Irgendwie. Die Hälfte der Bevölkerung ist zwischen 20 und 30 und ähm, die sind alle sehr tech-affin, äh, sehr gebildet. Ähm, es ist ein unglaublich spannendes Land einfach nur, das, das überhaupt zu sehen, auch als, als Zielmarkt. Und natürlich, je nachdem, wie die Politik geht, kann es sein, dass sich alles öffnet. Und dann ist es wieder sehr spannend, ja. Glaube ich,
0: glaube ich. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen Instagram-Account ähm, aus dem Iran, dem folge ich, mehr oder weniger zufällig. Der hat diesen ominösen Namen Rich Kids of Iran. Rich Kids of Teheran, ist, ja. Äh, Tehran, ne? Wahrscheinlich aus ja, ja, dem ja. Hintergrund. Das sind die schönsten Bilder <lacht> Damit habe ich nichts zu tun. <lacht> das müssen die anderen Jungs gewesen sein, mit dem 5000 euro budget
1: <lacht> Das wiederum auch spannend, ist, dass es im Iran halt so ein so eine krasse so einen krassen Unterschied gibt zwischen Arm und Reich zwischen den Klassen also es gibt extrem ja. viel Luxus dort den man einfach in Deutschland nicht sehen würde ja. das das schon ja.
0: wir hatten ja so ein bisschen da Zugesprochen, wie du Unternehmer geworden bist. Das war so ein bisschen aus der eigenen Leidenschaft heraus,
1: immer wieder neue Projekte auszuprobieren. Aber also wie gesagt, aus dem. Ja, also ich, es war, auch, glaube ich, so ein Drang, einfach nur unabhängig zu sein. Ich glaube, ich hatte immer mhm. einfach nur Lust, Sachen zu probieren und zu gucken, ob die einen Markt finden. Und jetzt ja, habe ich immer schon sehr interessiert, das Thema. Ich glaube, es war von, seit Uni-Abschluss klar, irgendwie, dass ich Unternehmer sein musste. Mhm. Vielleicht auch dadurch, dass ich halt aus der Familie kam. Mein Vater war damals ein Manager bei TÜV. Ja, internationaler Manager und ich sah halt, wie er mit so einer Struktur zurechtkam, also wirklich sehr viel Bürokratie und Politik im Unternehmen. Und ich mir immer dachte, dass ich, dass ich irgendwie lieber was machen würde, wo ich viel flexibler bin und viel freier bin. Also für mich sah das alles irgendwie überhaupt wie das Gegenteil von dem aus, was ich machen wollte. Gibt es eigentlich Zitate, nach denen du lebst oder an die du häufig denkst? Es gibt ein Zitat tatsächlich und das ist von Gandhi. Mhm. Äh, kennst du bestimmt auch. First they ignore you, then they laugh at you, then mhm. they fight you, then you win. Okay, das hört sich wie die <lacht> Story von Tafifan an. <lacht> Genauso war es in der Tat.
0: Was hätte dir denn jemand... Sagen sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist, zurückblickend? So ich würde
1: sagen, äh, schließ eine Hypothek ab. <lacht> <lacht> sitze auf den Bitcoin, sitze hier einfach raus. Komm, hol dir mehr. <lacht> Oder sowas.
0: <lacht> Was war denn dein bestes Investment? Äh, vielleicht nicht nur monetär, auch zeitlich gesehen. Gibt's ich würde sagen,
1: definitiv äh, das Studium war. Ich meine, ob vielleicht, sagen wir mal, 80 Prozent davon Zeitverschwendung waren. Aber das Studium selbst und der Kern davon war sehr gut. Also einfach nur in, in dieses Feld zu gehen, in der Informatik. Mhm. Und mein bestes Investment war wahrscheinlich mein Laptop. Wenn ich mir überlege, dass ich damit zwei Unternehmen gegründet habe, die beide relativ erfolgreich waren. Ähm, ja. The lucky notebook. Das heißt,
0: genau. jetzt auf
1: <lacht> Das nicht mehr jetzt, aber... Das Laptop, also der Laptop, mit dem ich die, die anderen Sachen geschrieben hatte, war tatsächlich ja, ein sehr gutes Investment.
0: Was war denn der beste
1: Kauf für ähm, sagen wir mal unter 100 Euro? Ehrlich ja, gesagt, eine Sache, die ich liebe, ist so eine Massage-Haarbürste. <lacht> Der Komfort in der Dusche morgens.
0: <lacht> jetzt, muss man, jetzt muss man verstehen, dass
1: du ein wallendes Haar hast. Ja. Noch. <lacht> no, es das war knapp raus. ein Euro, glaube ich. Aber das ist eine Sache, die kaufe ich mir immer wieder. Weil ich es einfach einen kleinen Komfort finde.
0: Gibt es ähm, Bücher, die du ein- oder vielleicht auch mehrfach
1: gelesen hast und empfehlen würdest? lustigerweise bin ich ja jemand, der Fachbücher liest und äh, mhm. ich glaube, so Sachen zur Unterhaltung, die würden mich nicht wirklich prägen, aber die machen mir einfach nur Spaß. Also ein mhm. Buch, was mir extrem Spaß gemacht hat, heißt Monkey. Das ist ein chinesisches Buch, ein chinesischer Klassiker. Mhm. Ähm, hat jetzt aber nicht wirklich einen Leereffekt, sondern einfach nur extrem Entertainment-Value aus meiner Sicht. Ähm, Fachbücher sind ja eher sowas wie der pragmatische Programmierer. Also das, das fand ich super interessant, das Buch einfach nur den Gedanken, möglichst, möglichst schnell, möglichst viel zu erreichen in der Entwicklung. Und den habe ich auch immer verfolgt, um irgendwie Plattformen schnell aufzubauen.
0: Welcher Misserfolg war vielleicht Voraussetzung für einen
1: späteren Erfolg? Gab es da irgendwas? Ich würde so sagen, so ziemlich jede Pleite, jedes fehlgeschlagene Projekt, ja? weil letztendlich. Ich meine, es ist immer die harte Lesson, wenn das heißt, ja, wenigstens hast du was gelernt. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, also ich jedenfalls brauchte diese Misserfolge, um irgendwie die Arroganz zu verlieren, auch so ein bisschen zu mhm. denken, dass ich irgendwie alles erreichen kann. So einfach, ähm, ich brauchte irgendwie das Feedback und das, das geht einfach nur durch Misserfolge, glaube ich. Das war einfach nur der Weg zum Erfolg, ja. Und ähm, kannst du vielleicht einen davon rauspicken? Was hast du dabei besonders gelernt? Also ich habe zum Beispiel mein erstes Projekt, was ich gemacht habe, direkt aus der Uni, ähm, habe ich eine Plattform aufgebaut, ähm, eine E-Learning-Plattform, die sich adaptierte an den Nutzer. Das heißt, mein Gedanke war, ähm, besonders geprägt jetzt durch die ganzen Vorlesungen, dass du einen Saal hast, eine Person, die der Lehrer ist oder der Dozent und dann einen Haufen Menschen, die alle das Gleiche Eingetrichtert bekommen. Ich dachte immer, das ist überhaupt nicht angepasst an die Interessen oder an die Fähigkeiten der einzelnen Leute. Es gibt bestimmt, wenn es aufteilen könnte, mindestens drei Gruppen, irgendwie die, die es schwerer haben zu lernen, die, für die es gerade okay ist und die, die unterfordert sind. Mhm. Und, und viel lieber hätte ich irgendwie eine Plattform, die sich direkt anpasst an die Geschwindigkeit des Lernenden. Mhm. Und das habe ich halt gebaut über viel zu viele Jahre, fünf Jahre habe ich dran gesessen. Oh. Und ähm, das einfach nur aufgebaut, so ein System und überhaupt nicht daran gedacht, dass ich vielleicht mal den Markt checken sollte. Ich war überzeugt, dass das Produkt einfach nur toll sein würde, so wie es ist. Und dann festgestellt, dass dass ich das einfach alles genau falsch rum aufgezogen habe. Die Idee war, glaube ich, gut, aber Time to Market war vielleicht zehn Jahre zu früh. Das war irgendwie fertig 2007 oder so. Mhm. Und, und dass auch E-Learning einfach ein Bereich ist, der extrem schwer war zu monetarisieren zu dem Zeitpunkt. Also es gab jetzt nicht irgendwie großes Interesse, da Geld reinzuschmeißen. Wir, wir packen das mal hier in der Schublade. Mhm. So in zwei Jahren wird es dann wieder relevant.
0: <lacht> <lacht>
1: An welchen Personen hast du denn in deinem Leben am meisten gelernt? Ich würde sagen, so unfair das klingt, mein Vater sicherlich dadurch, dass ich gesehen habe, was, was äh, wie ich mein Leben nicht leben wollte, so halt nicht in der Corporate-Karriere. Mhm. Ähm, meine Frau, weil ich einfach nur gesehen habe, wie extrem ähm, was sie für einen Kämpferinstinkt hat. Und äh, also das ist, ich meine, du hast damals gesprochen oder du hast gesprochen mhm. von Preisen, die, die mhm. ich gewonnen hätte. Ja. Weil ich gesagt meine Frau, die hat, die hat wirklich äh, einen, einen Wahnsinnspreis gewonnen. Und zwar war das der Young Entrepreneur Award. Es mhm. ist äh, jedes Land in Asien und Westpazifik, die Handelskammer davon. Schlägt ja. einen, Entrepreneur, einen Entrepreneur vor, der das Land repräsentieren soll, als der beste Entrepreneur des Landes. Mhm. Meine Frau wurde vorgeschlagen und das ging halt gegen, ich glaube, jetzt sind 36 Länder. Mhm. Und hat tatsächlich das auch gewonnen, diesen Award, als erste Iranerin überhaupt, als erster Iraner überhaupt. Also wow. äh, das, das war wirklich ein beeindruckender äh, Award, den sie bekommen hat. Jackpot, das ist äh, genau. Das mit <lacht> Ja. ja? Okay. Ja. Und ich habe ihre Präse geschrieben. Ah, okay. Ein bisschen Credit. Ein bisschen Credit brauche ich auch. Aber ich fand es halt spannend, dass sie jemand ist, der einfach so extrem äh, kämpferisch ist. Das heißt, wann immer irgendwie, zum Beispiel, sagen wir eine App wird geblockt oder irgendwas äh, funktioniert nicht so, wie man es möchte, hat sie immer einen Weg drumherum gefunden und diese, diese Flexibilität einfach nur gegen Adversity. Das sind, da sind die Iraner wirklich die Meister drin. die einfach, wenn es heißt Nein, dann ist das für die einfach nur nicht so und nicht nein. Und ich glaube, das ist das, was, was, was ich auch lernen musste, einfach nur dabei. Dass, dass ein Nein eigentlich kein, kein wirkliches Nein ist, sondern das es dann bedeutet, nicht auf diesen Weg. Versuche einen anderen Weg. Und das heißt auch lange nicht, dass du den Weg auf, aufgeben sollst. Also, das finde ich wirklich spitze. Und äh, da sind die, die Meister drin. Ja. ja, das ist ja eigentlich so die Grundprämisse
0: der Unternehmer. Mhm. wen denkst du denn bei dem Wort erfolgreich?
1: Puh, an wen denke ich da? Das ist eine gute Frage. Hm. Ich denke, da kommt nicht eine Person in den Kopf, sondern wirklich viele verschiedene Arten hm. von Erfolg. Hm. Einer, der mich im Moment gerade total begeistert ist, ist jemand, der eine, eine Permakulturfarm in Schweden macht, <lacht> lustigerweise. Wie ja. hast du ja auch <lacht> davon gehört? Ich bin durch Zufall darauf gestoßen, also das Thema interessiert mich generell, ähm, mhm. Permakultur und äh, einfach nur eine neue Art von Agrikultur. Und da gibt es äh, jemanden, der heißt Richard Perkins, mhm. der hat eine Farm aufgebaut und seine ganzen Businesspläne gleichzeitig öffentlich äh, ins Netz gestellt und, und gezeigt, wie man Produktlinien aufzieht in einem Permakulturunternehmen. Mhm. Zum Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie einen Marktgarten aufziehen, wo ich verschiedene Sachen anpflanze. Ähm, fand ich super spannend einfach nur. Und ich glaube, als jemand der viel im Büro sitzt, sehne ich mich mal so ein bisschen in das <lacht> und, und und verliebe mich immer so ein bisschen in die in, in, in so andere Businessmodelle, die halt viel mit draußen zu tun haben.
0: Das ist eine deiner vielleicht absurden Eigenheiten. Ähm ohne dass
1: du jetzt große andere Fragen musst, ähm, weil auf die du vielleicht nichts verzichten möchtest. Also ich liebe es, so, so dumme manuelle Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel abwaschen. Finde ich spitze und äh, kann mich dabei vollkommen entspannen. Ähm, ja, also so dass ich mich sogar darauf freue, wenn es irgendwo was gibt zum Abwaschen, damit zu Hause nicht nach Hause komme und es dann machen kann.
0: Mein Gott, was für ein super Ehemann! <lacht>
1: Was war denn der schlechteste Rat, den du jemals erhalten hast? Ich würde sagen, Investmentrat ist immer irgendwie schlechter Rat und ich hatte hm. damals, also gerade nach der Dotcom-Bubble, Amazon-Aktien gekauft. Hm. Und alle meine Freunde haben mich gefragt, ob ich verrückt sei, wie ich jetzt zu dieser Zeit Aktien in so einem Unternehmen kaufen könnte. Und damals war die Aktie, glaube ich, bei so 45 Euro oder so. Ich habe sie dann verkauft. Ich habe sie dann verkauft. Ich habe irgendwie einen minimalen Gewinn gemacht damals. Und äh, ja, im Nachhinein sehr schlechte Entscheidung. Und ich glaube, besonders bei Investmententscheidungen, auch wenn der Rat gut gemeint ist, glaube ich, musst du diese Entscheidung selber treffen und teilweise hart bleiben. Aber ja, hast du von
0: von X? Also das, du hast dich dann verleiten lassen sozusagen. War das genau. war das ähnlich auch bei Bitcoin, dass sich andere dazu gebracht haben?
1: Oder? Überhaupt nicht. Da dachte ich eher, so ich habe noch nie so schnell so viel Geld gemacht. Hm. Wie kann das? Wie kann das? Und vor allen Dingen, ich glaubte lustigerweise trotzdem, trotz allem nicht wirklich daran, dass Bitcoin Wert hatte, dass das hm. wirklich werthaltig war, sondern ich dachte es einfach nur so eine so eine emotionale Energie, die dahinter steckt. Einfach nur das Gefühl, dass das was Wert ist, was diesen Wert trägt. Und von 40 auf 120 dachte ich, ist einfach zu viel. Man sollte nicht hm. zu gierig sein. <lacht> <lacht> okay. so,
0: jetzt muss jetzt du aber tatsächlich noch für ein paar Tipps hier halten. Was, was glaubst du, in welcher Art von Unternehmen oder welche Geschäftsfelder werden
1: in zehn Jahren deutlich mehr wert sein als heute? Was denkst du? Also ich, ich, ich bin ein sehr großer Fan von B2B-Software, B2B-Software-as-a-Service. Und deswegen hm. auch DataGuard. Also ich bin davon überzeugt, dass besonders Legal Tech äh, extrem spannendes Feld ist momentan hm. und ähm, dass einfach sehr viel automatisierbar ist. Und äh, ja, generell glaube ich, Software as a Service im B2B-Bereich ist einfach sehr spannend. Ja.
0: Da, da würdest du für mich jetzt keine klare Abfuhr bekommen. Das heißt, äh, da ist wahrscheinlich das Wachstumspotenzial begrenzt. Gib mal was so einen richtig
1: verrückten Tipp. <lacht> oh Gott, richtig verrückten Tipp. Ein Startup im Iran. Startup im Iran, okay. okay, Ich bin mir sicher, das kann immer noch funktionieren, ja. wenn man das Durchhaltevermögen hat. Ja. Ja. aber ich, ich, höre von Bitcoin höre ich jetzt gar nichts, also quasi der Zug ist durch, ja. Also aus meiner Sicht ja. Also ich glaube, es ist einfach zu Mainstream geworden und ja, ich meine, ich glaube, Kryptowährungen natürlich werden uns begleiten und ich denke, das ganze Krypto-Thema ist super spannend nach wie vor. Ähm, aber dass man da jetzt irgendwie einen tausendfachen Return on investment macht, äh, glaube ich, die Zeit ist vorbei jetzt erstmal. Ja.
0: Welche neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen haben dich in den letzten fünf Jahren deines Lebens entscheidend verändert? Ich da was sein.
1: Ja, äh, ich habe angefangen, ich bin generell jemand, der gerne früh aufsteht, aber ich mache das noch viel mehr jetzt so oder viel bewusster. Also ich versuche so in der Regel so fünf spätestens sechs Uhr aus dem Bett zu sein, ähm, auch sehr früh im Büro zu sein. Aber so eine Morgenroutine ist extrem gut. Also hm. Aufwachen, äh, kurze Meditation und hm. dann Priorisieren von den von den äh, Tasks für den Tag. Das hat mir sehr viel weitergeholfen, weil je länger ich das Priorisieren hinauszögere, desto Wahrscheinlich wird es, dass ich an Tasks arbeite, die nicht wirklich die höchste Prio habe. Und ich denke, wenn ich das Priorisieren zuerst am Tag mache, dann ist meistens äh, der Tag äh, ja, viel, viel produktiver. Bist du auch im 5am Club sozusagen? Ähm, nein, also würde ich jetzt nicht, ganz nicht sagen. So strikt. Ja, nicht ganz so strikt, aber ja, generell früh aufstehe der einfach nur. Ja.
0: Was tust du eigentlich, wenn dir alles zu viel wird? Wenn du
1: so richtig Stress hast, so richtig Dampf auf dem Kessel. Das kommt drauf an. Also ob ich dem dann entfliehen kann oder nicht. Hm. <lacht> Zum Beispiel, wenn, oftmals gab es irgendwie brennende IT-Probleme, dann hm. muss ich natürlich einfach nur Augen zu und durch. Hm. Ähm, wenn ich dann aber damit durch bin, dann irgendwie gerne einen Ausgleich, dann auf jeden Fall liebe ich es einfach nur ähm, zu bouldern, ähm, mhm. entweder das oder einfach nur wandern zu gehen. Also ich finde es ich super schön, irgendwie in der Natur zu sein, durch den Wald oder Felder, irgendwo in die Natur und spazieren.
0: Vielleicht zum, zum Ende noch zu ähm, deiner IO-Erfahrung, die ist ja ähm, noch nicht allzu lang, ja? aber mhm. wenn du jetzt so könntest, wie du wolltest, auf Events oder virtuell oder real. Ähm, was interessiert dich an I.O.? Jetzt dich persönlich und äh, vielleicht auch, wen würdest du ganz gerne mal kennenlernen, äh, dich austauschen?
1: Erzähl vielleicht da ein bisschen. Dazu. Also ich finde, ich find ehrlich gesagt, I.O. spannend aus der Hinsicht, dass ich, dass ich äh, bevor ich dort beigetreten bin, zweimal, glaube ich, vorher schon davon gehört hatte und immer wieder das aus den Augen verloren hatte. Aber so ein Thema, was immer wieder auf mich zurückkam, und äh, es mich immer interessiert hat. Und ich immer dachte, das wäre wirklich eine gute Idee, hier mal beizutreten. Ähm, und dann aber irgendwie zu busy war und es wieder aus den Augen verloren hatte. Und dann dieses Jahr kam es irgendwie das dritte Mal auf mich zu. Ähm, durch eine andere Person immer jedes Mal. Und dann dachte ich mir, ich verfolge das einfach mal und äh, mache das. Und mein Gedanke war, ehrlich gesagt, einfach nur, ich wollte, also ich suchte sehr, besonders vor so ein paar Jahren nach einem Mentor oder einem Coach, der mir helfen konnte bei meinen ganzen Start-up-Problemen und ich hatte mich damals an einen Psychologen gewendet. Aber irgendwie hat das einfach nichts gebracht und auch nicht das Verständnis äh, gebracht, was ich eigentlich suchte, glaube ich, oder, oder die Erfahrung, den Austausch, den ich brauchte. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass das Forum-Konzept eigentlich genau das ist, was was mir fehlte. Das ist diese Art Coaching oder Mentoring, die ich brauchte. Das war nicht eine Person, die sich um mich kümmert und die mir irgendwie sagt, was ich zu tun habe, sondern einfach nur dieser Erfahrungsaustausch unter Gründern. Und ehrlich gesagt, deswegen finde ich eigentlich so ziemlich jeden, der bei EOS, ist, spannend. Und ich würde gar nicht eine Person hervorheben, sondern einfach nur sagen, das, das sind alles Gründer, die sind in verschiedenen Stadien ihres Gründertums und die haben alle ziemlich ähnliche Erfahrungen und irgendwie kaum jemanden, mit dem sie sich austauschen können in ihrem normalen Umfeld, weil die Familie mhm. mit der geht es nicht, die Mitarbeiter mit denen geht es nicht. Du brauchst einfach jemanden, der so auf dem Level ist. Also es mhm. ist extrem energetisierend und macht extrem viel Spaß und ich, ich ziele sehr viel Wert daraus momentan. Wunderbar. Dance. Wir sind jetzt am Ende
0: des Podcasts angekommen. Ich danke dir für diese fulminanten Einblicke in eine spannende Erfahrung als Unternehmer. Tausend Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir noch viele starke Geschäfte und natürlich auch im Rahmen von io fantastische weitere ähm, ja,
1: Erkenntnisse und Weisheiten für dich. Ganz vielen Dank dir, Miro. Hat total viel Spaß gemacht.